0: Chegando no seu computador e no seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, diretamente do Audiolab UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Felipe Mostaro e esse é o nosso primeiro episódio. Em todos os programas você vai ouvir algo diferente sobre o esporte, algo mais profundo. Aqui vamos falar dos passes e dos impasses do esporte. Vamos falar sobre a relação do esporte com vários campos do conhecimento. Antropologia, filosofia, história, sociologia, literatura, música e, lógico, comunicação. Vamos aprofundar o que você já ouviu e mostrar o que você ainda não ouviu sobre esporte, não é mesmo
1: Marina Mantuano? Isso mesmo Felipe, debates que vão fazer você entender como o esporte consegue mexer de maneira tão profunda com todos nós. Você ama esporte e quer acessar um conteúdo exclusivo? Feito por quem realmente pesquisa o esporte? Então seu lugar é aqui com a gente. Passes em Passes é o podcast que traz para você, que nos acompanha o esporte como você nunca ouviu.
0: Pois é, Passes em Passes é a sua opinião reflexiva no ambiente digital, no metrô, no ônibus, antes de ir para casa ou então aí no intervalo do seu trabalho. Aqui você escuta o esporte como nunca ouviu e o tema do nosso primeiro episódio, super estreia aqui diretamente do Áudio Lab da UERJ, é o direito de torcer. Estamos aqui no estúdio com o um doutor em Antropologia pela Universidade Nacional de Córdoba, Nicolas Cabreira, que vamos chamar carinhosamente de Nico. Muito obrigado pela presença, Nico.
2: Muito obrigado a vocês pelo convite e boa tarde.
1: Também estamos aqui com o doutorando em Comunicação, pesquisador do Leme e idealizador do podcast na bancada, Irlan Simões.
0: Sala, amigos, jogando dentro de casa fica mais fácil, né? Exatamente. E agradecer também nosso diretor de produção Falso Amaro e nosso editor Léo Alexandre, sempre dando aquela moral enorme para gente. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos embora com a nossa estreia. Rola o apito inicial.
1: Torcer nos estádios é frequentemente associado a práticas violentas. Esse tema faz parte do noticiário esportivo. Nós preparamos alguns dados aqui para os nossos ouvintes. Em 2014, por exemplo, o Brasil foi o país onde mais se matou por motivos futebolísticos. Foram comprovadas 18 mortes motivadas por rivalidades clubísticas. E outras 6 ainda estavam sendo investigadas. Lembrando que o link da pesquisa está na descrição do nosso programa.
0: Pois é, Marina. Em 2017, três estados brasileiros adotaram a medida que nós conhecemos por torcida única. Ou seja, apenas os torcedores do clube mandante do jogo podem ir ao estádio. Logo após essa medida, o número de mortes envolvendo os aspectos clubísticos chegou até julho de 2017 a 11. Só para se ter uma ideia, em todo o ano de 2016... O número foi de 13 mortos. Mostra essa, essa pesquisa, indica pra gente que essa medida não foi tão eficaz assim como os, os governantes e as pessoas que tomaram essa medida é, imaginavam. A gente vai começar o nosso debate aqui. Nico, apresentando esses números pra gente introduzir aí o nosso tema nesse programa de estreia do Passes em Passes. Você pode falar sobre esses números e se quiser começar a falar também sobre essa torcida única? Uhum. É, então. Acho que
2: infelizmente eh, essas estatísticas que você que você falou eh, não são uma novidade nem para mim que são da Argentina, nem para vocês que são do Brasil, ou nem para outros países da região onde aconteceu essa medida, como por exemplo a Colômbia. É, porque essa medida, essa política da torcida única é uma coisa que que tá acontecendo na região toda e sempre tem a mesma consequência, que é um incremento, um, um acrescentamento dos números de mortos dentro dos estádios e fora então é uma coisa que, que eu gostaria de, de, de falar porque não só foi um fracasso dentro dos estádios senão também fora então a primeira coisa infelizmente é que eu não fico surpreso ouvindo essa, essas estadísticas
1: Vamos agora falar com o Irlan Qual a relação entre a violência nos estádios e a narrativa da elitização do espaço dos estádios o que conhecemos como arenas?
3: É, de certa forma, existe uma relação do ponto de vista da narrativa, né, do discurso que está colocado, de que a, a violência nos estádios e público popular estão relacionados, né? Então, quando você traz essa proposta de, de né, modernização das arenas esportivas, de transformação do público, né? Isso sempre vem junto a um aumento vertiginoso do preço dos ingressos, que isso necessariamente, dentro desse discurso, é, você estaria eliminando um público que devemos abolir, né? Isso são palavras de gente que trabalha de fato com futebol. Então, é, existe de fato é uma, uma espécie de uma construção de que esse público mais pobre é necessariamente público violento, quando isso é uma verdadeira falácia, né? não, não há uma relação direta é, entre esses dois segmentos é, e de certa forma a elicitação dos Estados que a gente viu no Brasil recentemente Bom, a chegada das novas arenas, principalmente mas antes disso também, vinha com esse discurso de combate à violência. Aumenta o preço, necessariamente você vai diminuir a violência, então vai trazer as famílias de volta para os estádios. É uma grande mentira, né? As famílias estão fora dos estádios por causa dos preços não
0: só por causa da violência. Nico, é, isso acontece muito, essa linha que o, o Irlan acabou de trazer pra gente, tem um comparativo aí com a Argentina, dá pra, pra perceber que isso também aconteceu, seja, lá a gente não, não teve o processo, né, de reforma tão ampla assim dos estados em função da Copa do Mundo, mas existe essa narrativa também do aumento do ingresso refletindo essa diminuição da violência?
2: Existe, existe, mas eu acho que uma das poucas coisas que eu posso me ter orgulho da, na Argentina é que a gente ainda resiste esse embate da elitização, não é que não esteja rolando, mas se a gente conseguiu parar muita coisa e acho que a gente poderia falar muito tempo aqui, mas tem a ver com histórias e processos de formação do futebol que são bem diferentes na Argentina e no Brasil, porque na Argentina rola muito uma identidade e uma participação popular nos clubes que ainda são associações civis sem, sem fins de lucro. Então, quando rola esse embate, esse, esse papo, essa, essa fala de elitizar o futebol, rapidamente você tem uma resposta do, do, dos torcedores mesmo, é, e, e até, até de, de parte da mídia que fala. Não mexa nesse assunto não, porque são duas coisas diferentes, uma coisa é o, o, a mercantilização do futebol e outra coisa é a parada da violência. O que se rola na Argentina em relação à violência, que é uma coisa similar com o Brasil, é uma, um pânico moral contra aqueles torcedores organizados. Que são principalmente as barras, no caso da Argentina, mas também outros grupos de torcedores organizados. E aí se dá para perceber também uma coisa que eu falei aqui quando fui convidado no Leme, que aí se rola também um pânico de classe, porque gera, geral, normalmente as barras são organizações de torcedores de classes populares. Então aí você se consegue olhar esse, 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 esse intento de elitizar o futebol, quando ataca nas barras. Também eu, para mim, desde o meu olhar, quando ataca nas barras, estão atacando
0: também organizações das classes populares. Irland, o Nico já puxou um gancho aí dos meios de comunicação, aproveitando, somos aqui do Leme, né? Você é um pesquisador, companheiro nosso, aqui doutorando. É, os meios de comunicação aqui no Brasil principalmente, né? Como que abordam essa ideia do direito de torcer? É meio um pouquinho diferente desse modelo lá que o Nico falou, né?
3: É, ele trouxe a questão né, de como os clubes ainda são associações, mas é importante também frisar que assim, a tradição. Na histórica da Argentina de participação dos torcedores e sócios, na verdade, né? mas falando de torcedores, porque a participação é massiva, então você está falando de torcedores e sócios. É, na Argentina ela é muito maior do que no Brasil. Né? Os brasileiros eles seguem muito uma certa tradição política que nós temos de, né? de elitizar o, o, o espaço público, a discussão política, né? restringir o acesso popular às decisões, então não é à toa que nossos clubes são tão fechados. Então por isso essa discussão. Né, de aumento de preço de, de ingresso que também às vezes é o plano de sócio-torcedor também aumenta é, de forma vestiginosa é, isso está muito relacionado à dificuldade que torcedores têm né, de pautar né, seus interesses dentro dos clubes e aí esse tá tudo imbricado de certa forma o né, direito de torcer né, a, a, tanto o acesso como está, pro, ao estádio como a, o, a possibilidade de intervenção nos rumos do clube estão relacionados porque você está ali falando de clubes que estão controlados por um grupeiro de conselheiros, de associados pessoas às vezes muito distantes do que a vida daquele torcedor da arquibancada mesmo cara né, que não pisam na, na, no cimento da arquibancada na nunca foram torcedores de arquibancada, estão ali ali restritos encastelados nas diretorias e nos conselhos. E isso passa muito também por essa discussão é, é, e, infelizmente, com a chegada da Copa do Mundo principalmente, o Brasil veio com muita força, a gente teve uma grande dificuldade de combater esse discurso, né, que é aquilo que a gente falou antes, né, aliar a ideia de pobreza, a ideia de violência, como acontece em larga escala, isso teve um impacto muito grande, agora é importante também dizer que hoje a gente observa um processo talvez, né, algo a se observar por mais alguns anos, de desarenização né? o projeto de arenas claramente fracassou né? ele foi um fracasso retumbante não à toa os preços de ingressos praticados praticado, são muito mais acessíveis do que nos primeiros anos uh, alguns estádios, algumas arenas estão tirando suas cadeiras para trazer de novo as festas para os estádios uh, estão repensando os planos de sócio-torcedor criando sócio-torcedores populares então é um fenômeno que eu acho que a gente vai avaliar e até o final da década com certeza e é bem
0: importante a gente estar ligado que é um assunto que a gente vai voltar daqui a pouquinho, que é para falar que essas relações dentro de estádio são repletas de pequenos detalhes, né, essa interação não é uma coisa mecânica que acontece tem um quadro que a gente vai Vai passar daqui a pouquinho pra vocês, que é o Toca Letra, que a gente vai falar exatamente disso, como as músicas são cantadas no estádio de futebol. Não tem uma imposição, né? Cante essa. A música surge e, de alguma forma, ela é incorporada por uma torcida. A Marina tem mais uma pergunta, não é isso, Marina?
1: Isso mesmo. Então, em 2018, a gente teve um torneio mais importante da América do Sul, conhecida como a Taça Libertadores. Ela, a final dela foi disputada na Espanha, após uma sequência de casos que tivemos na Argentina na, na, na época do River e Boca e neste ano o projeto de uma final única em Campo Neutro conseguiu se concretizar. O que vocês acharam desta decisão?
2: É, Para mim foi uma vergonha, né? Eu acho que é um senso comum que rolou pelo menos na Argentina por vários motivos. Primeiro porque o que originou essa mudança foi... Claramente para mim desde o meu olhar uma uma jogada orientada, dirigida, tipo, você não precisa ser nem sociólogo, nem especialista em segurança para para saber, para reparar que o que aquilo que aconteceu com o ônibus dos jogadores de Boca, onde eles passaram, quem estava ali, foi uma coisa não foi espontânea, não foi casual então aí você já tem um, um ponto de partida que se você não, não vê um negócio com, com dúvida com raiva, já tem uma coisa estranha em você e depois, essa decisão de levar a taça da Libertadores para a Europa eu acho que está dentro de um de uma onda que está que tentando a a um, a Conmebol de pegar aquele modelo europeu e importar para o nosso futebol americano bem você falou de como vai ser a final desse ano que pega o modelo da Champions League então a gente já tá na hora de pensar que esse processo de arenização, de europeização de mercantilização é regional já não é apenas nacional a gente tá falando de uma onda que vai na região toda né
3: eu acho que de certa forma tem um pouco também de adaptação do futebol sul-americano a esse modelo europeu, mas um modelo europeu do tipo né, um, uma proposição de mercantilização específica do futebol. Então você poderia ter várias possibilidades aí né, de modelos sendo impostos. Mas está então sendo imposto um bem específico, que aí envolve uma série de elementos também. Então é claro, esse Nico já falou muito bem que foi, para mim, teve alguma coisa muito bem planejada antes daquele. Né, aquele acontecimento, inclusive porque falaram que foram as barras e as barras estavam do outro lado do estádio né? são, é, são fatos que, enfim, né? aquela história das bruxas que não existem, mas eu acredito né? ou eu não acredito em bruxas, mas elas existem Mas né? a gente não vai poder provar nunca vai ficar essa história eternamente e evidentemente a demonização dos torcedores né? nós somos sul-americanos atrasados, selvagens isso vai ficar pro resto da história e a gente tem plena certeza que foi uma armação mas tudo bem, é, eu acho que o mais importante também observar é que essa ideia de, de única, ela cria é, né, as condições para que se aplique aqui na América do Sul, ou talvez na América Latina, e se duvidar na América como um todo, porque provavelmente vão botar os Estados Unidos na Libertadores, não se surpreendam quando isso acontecer, é, colocar um padrão específico de estádios para serem aceitos no caso de uma final. Não, ou seja, você, só, você se candidata, a cidade se candidata, você coloca as sedes como né, concorrentes né, através dos seus estádios para receber esse grande evento que é a final da competição. E se você observasse lá na, nos tempos da final Grêmio e Lanús, quando começou aquela discussão de que a La Fortaleza não podia receber uma final de Libertadores? É bom, tem um campo, tem arquibancada, tem duas traves. Então é um campo de futebol, né? Então pode receber uma final de sim. Mas a discussão já rolava naquela época. Ah, inadequado, né? Por quê? Porque não tem os camarotes, né? não tem as cadeiras numeradas pra você vender pros patrocinadores, né? não tem aquele glamour turístico pra você vender pacote de, de, para turista, né? não tem como você cobrar 300 euros no ingresso pra o cara ter que se deslocar do pai dele pra lá. Então hoje você cria isso. Então bota em estádios. Ainda, óbvio, o continente ainda não dispõe de estádios no modelo que eles querem. Mas em breve vão todo mundo começar a construir as suas próprias arenas, e no Mutiúdo. Aquele modelo pasteurizado, todos iguais, né? Com bastante camarote para servir para a cúpula da Comebol e seus convidados.
0: Vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso debate para o nosso quadro, já tinha avisado antes, né? Que é o Toca Letra! A relação música e esporte é intensa. Nos próximos episódios a gente vai falar muito mais sobre essa relação. Vamos abordar também como ambos se completam na criação de algumas atmosferas que acabam impulsionando a intensidade dos torcedores ao longo de um jogo. Nosso quadro vai trazer sempre uma música que possui uma forte relação com o esporte e indicar como que essa relação começou. A música de hoje no nosso programa de estreia é um clássico brasileiro e tem total relação com torcer dentro de um estádio. Solta aí pra gente, Léo.
3: Ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada que está na arquibancada para sentir mais emoção, porque meu time Bota para perder e o nome deles são vocês Quem vão dizer oh.
1: A gente quer saber se você sabe a história por trás da música Domingo Eu Vou ao Maracanã. Tradicional nas arquibancadas brasileiras, ecoando é hoje por todos os estádios. Essa música tem sua história iniciada lá em 1979, quando um amigo vascaíno encomenda uma música para Neguinho da beija até então artista desconhecido. Durante uma viagem de ônibus, indo ao encontro deste amigo, Neguinho compôs essa letra tão famosa entre as torcidas de vários clubes brasileiros. Com uma mudança... Ao invés de restringir a letra à torcida vascaína, Neguinho decidiu homenagear todos os clubes. A estreia da música estava marcada para nada mais nada menos que a final do Campeonato Brasileiro de 1980, protagonizada por Flamengo e Atlético Mineiro, e vencida pelo rubro negro carioca. Milhares de panfletos foram levados ao Maracanã, para que a torcida fosse decorando a letra. Anunciada pelas caixas de som do estádio, a música foi uma verdadeira explosão e caiu nas graças do povo.
0: O clima criado por essa música pode ser tanto sentido como também analisado E vai ser o nosso papel aqui no nosso podcast O envolvimento do cantar, por exemplo, seria um impulso que só a atmosfera do estádio consegue oferecer Um autor que influencia bastante os nossos trabalhos aqui, o alemão Gumbrich Fala que ser afetado por este clima que a música provoca é uma forma de experiência Ao mesmo tempo que promove o um encontro com o ambiente físico no estádio de futebol Durante a Copa do Mundo de 1950, por exemplo, tivemos o episódio conhecido como Touradas de Madrid. O Maracanã lotado via no placar 6x1 a, a favor do Brasil contra a Espanha no penúltimo jogo da competição. Este trecho do jornal Globo, que a nossa produção captou, é bem interessante. Enquanto os lenços, dezenas de milhares de lenços brancos davam um clássico Adeus ao Perdedor, enchia ao ar uma canção famosa do Carnaval Carioca de alguns anos atrás. O Léo vai tocar pra gente e você que não conhece Toradas de Madrid vai ficar conhecendo agora.
2: Que eu tocasse castanhola e pegasse o touro à unha Caramba, caracol e sou do samba, não me amodes pro Brasil Eu vou fugir, se conversa amode para, foi dormir Eu fui a estourada de Madrid, Pati, mais aqui, pra preferir, veja se
0: Letra, se você quiser acompanhar depois, está na descrição aí do nosso programa também. Logo após essa vitória, o famoso compositor Lamartine Babo ofereceu um hino ao Jaime de Carvalho, chefe da chamada Torcida Organizada do Brasil, como uma homenagem a essa torcida.
1: Só para lembrar você aqui, Felipe. Martini foi o compositor do hino não oficial dos grandes times cariocas. E o Jaime de Carvalho fundou a Charanga Rubro Negra, conhecida como uma das primeiras torcidas organizadas no Brasil.
0: Exatamente, Marina. A letra deste hino era... Vamos ver se algum dos nossos ouvintes conhece essa letra. Eu sou brasileiro, tu é brasileiro. Muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé. No nosso coração vamos torcer para o Brasil ser campeão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bis. Para 12 faltam três. Brasil, salve, salve. Essa música é completamente desconhecida, né? Um achado aí da nossa produção nos jornais e é um exemplo clássico disso que a gente acabou de comentar. Por mais que se tente impor determinados comportamentos, né? E e, o, e todo mundo quisesse, né? o pessoal tenha construído esse hino para a torcida brasileira, para ela ser cantada na final contra o Uruguai, seja aí pela situação tensa da final ou por essa torcida organizada aí do Jaime de Carvalho, no, te, no mínimo dos moldes da torcida organizada que a gente tem hoje, o que dá para a gente analisar, e eu vou passar a bola para os nossos dois convidados de hoje, é que esse espaço conhecido como estádio de futebol, é um processo que uma canção se vai pegar ou não, não é algo mecânico né? isso não existe se o Nico tiver algum exemplo aí da pesquisa que ele fez, é, como que nasce uma música, como que essa interação no estádio, como que não é algo mecânico, né? agora a torcida vai levantar o braço e vai fazer isso e foi algo que a gente acompanhou bastante na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? de ter que ter uma música para a torcida brasileira e o Irlan pode até comentar isso melhor pra gente daqui a pouco como não eram torcedores que estavam acostumados à esfera, ao clima do estádio, a música não saía, nenhuma criação de uma música nova. Pode falar, Nico.
2: É, acho bem interessante vocês é, ter puxado esse assunto das músicas, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu acho que é bem interessante falar da importância de para nós que somos pesquisadores ou para o público que está ouvindo que simplesmente gosta do futebol é pensar o torcedor desde outro, outros olhares que não sejam nos clássicos que sempre é a violência a segurança, quando você descentra a violência aparecem Assunto super interessante antropológica sociologicamente e, e até experiencialmente, né? Que é a música, por exemplo. A música, que o, o estádio de futebol é uma fonte inesgotável de cultura popular e música. Então, só, só isso para começar. É, e em relação a, a outra coisa que você falou, é, eu concordo 100%. A música não é uma coisa mecânica, mas também não é espontânea. Tipo, pelo menos na Argentina, eu acho que eu, eu vejo aqui também um pouquinho o, o torcer é um ritual e como ritual tem práticas, tem normas e tem coisas que você pode fazer, pode dizer e outras coisas que não pode fazer ou não pode dizer e isso é importante para também não, não, não tipo não cair num, numa idealização e uma romantização porque no estádio ninguém, não todo mundo pode cantar. Não todo mundo pode dizer qualquer coisa. E isso também é importante, porque para saber que o futebol constrói subjetividades que às vezes também reprimem outras coisas. E pelo menos na Argentina, essa função também muito importante da barra. O que, que é uma barra? É o aliento organizado. Tipo, é quem puxa a música, quem cria a música, é quem, quem se roga não sei como se diz em português É o monopólio da voz legítima no estádio Se você tá fora da, da barra, você não consegue puxar uma música Não
0: adianta eu ir lá e começar a cantar sozinho, né? A minha voz, obviamente, vai ser não. abafada É, Uma mulher também não consegue
2: Então é é importante também, falar Porque a música é cultura popular E a cultura popular não sempre é 100% liberdade então, essa é uma coisa que acho interessante pensar também. Fantástico, Nico lá. Eu falo mais sobre relação à torcida da seleção. Né? Acho que
3: no Brasil, em termos gerais, assim, eu particularmente não sei se em algum momento a gente teve. Né? Com diferente do que é na Argentina, no Uruguai, que você tem uma torcida mais de volta à seleção e tal. Aqui no Brasil, particularmente, não... eu sou de Salvador e a relação com a seleção é muito distante. E aí foi ficando cada vez mais distante com o tempo, principalmente porque não existia uma referência entre né, sua cidade, quem você é, o seu clube e a seleção. Né, jogadores dos, meus, dos nossos times lá nunca são convocados, ou só são convocados quando saem de lá, porque saíram de lá. né E os jogos, muito menos. E aí ainda tem mais isso. Né, quantos anos tem que a gente só vê Jogo do Brasil em Londres e nos Estados Unidos? Né, a Casa do Brasil da seleção brasileira, da CBF, é Londres não é o Brasil, não é o Morumbi, não é mais o Maracanã né? então isso tem um impacto tremendo né? no, no qual comportamento do torcedor em um jogo do Brasil e entra aí o, o fator pior ainda, né? que são jogos que tem uh, um preço muito caro então, é um público que também não é muito acostumado com estádios, não é muito afeito a estar fazendo festa nos seus estádios para seus clubes, portanto também não vão fazer para a seleção. Então não adianta fazer esse esforço todo, como estou vendo muita gente fazendo. Ah, alguns acham nobre, né? Eu acho perda de tempo, vou ser é bem sincero. Né? Acho que a paixão mesmo ainda é relacionada ao seu clube, né? O seu clube é seu é o futebol cotidiano contra o futebol de momento, né que é a seleção. Então, assim, essa forçação de criar uma torcida organizada para a seleção brasileira e agora tentar reverter o que foi feito durante três, talvez quatro décadas eu acho muito difícil que consiga então torcida pro Brasil é, é que nem aproveitar a Copa do Mundo né? chega no Alzeirão ali, tem de todo mundo até quem não gosta de futebol, vira torcedor do Brasil na época de Copa do Mundo né vamos pensar que vai ser nesse ponto de vista agora né? ou você vai criar um ambiente mais propício pra essa festa e tal ou não adianta ficar aí também se lamentando demais
0: você, amiga, amiga que está acompanhando o nosso podcast, está gostando? Está gostando do Passes em Passes? Faça parte também do Leme Cash Club Clube. Entra lá nas nossas redes sociais, no Facebook do Leme e no Instagram do Leme. Manda pergunta para a gente. Tem um tema aí de alguma música que você quer que a gente coloque no nosso quadro? Tem alguma pergunta importante? É só entrar lá para conversar com a gente. Esse é o Passes em Passes o esporte como você nunca ouviu. Nico, voltando a esse assunto aí das torcidas, né? vamos agora cair lá no, na sua tese de, de doutorado. É, além do que é mostrado na imprensa, né, existe um grande trabalho por trás de cada festa nos estádios, tem essa relação com a música que você acabou de falar. Analisando esse prazer de seguir o clube, tem um termo né? que seria o aguante, que o Irlão pode até me ajudar aqui, mas eu acho que a gente não... Tem um termo em português para conseguir explicar o que seria o aguante. Então, o Nico, poderia tentar aí é, falar o que seria o, o torcedor que é o aguante? Então,
2: é um, um termo complexo, né? Porque é polissêmico, né? Significa muita coisa e depende também de quem fala e onde fala, né? Tem que sempre ler o contexto onde foi dito, mas o aguante pode ser. É, brigar, pode ser também o, o cara que tem aguante é aquele cara que vai defender as cores com o seu próprio corpo contra o um inimigo X no ritual ele vai estar tá
0: pronto para qualquer coisa que acontecer, total, né? vem pra frente
2: pra trocar porrada ele vai estar tá ali mas também o aguante é tipo remarcar dia a dia a fidelidade pelo clube então também é botar o corpo pelo clube aguante sempre é estar presente para frente com o corpo seja para briga ou seja para torcer e isso é muito importante nos no, no jeitos de torcer da Argentina porque é, quem não tem aguante é quem fuge, quem some e isso é tanto para briga mas também quando teu clube tá ruim quando o clube foi para a segunda divisão, então por isso que a gente tem muito esse negócio de a gente fala em las malas muito mais, tipo quando meu time tá ruim, tá pior, não não ganha jogo nenhum, É votar muito mais do que quando meu time está quase para virar campeão. então essa é uma coisa muito importante para entender porque o torcedor se sente o verdade, a verdadeira identidade do clube porque todo mundo passa o jogador passa o, o, o cartola passa mas ele vai estar ali ele sempre vai estar ali aguantando
3: é que não existe nada eu acho que está meio óbvio né nada é equivalente ao termo aguante em português, acho que não tem. Talvez alguns falem raiz, né? Um torcedor raiz, é né? Um cara que é mais é, é, intenso, né? E é, é uma questão mesmo de classificação, né? E aí também é auto-reivindicação, né? Eu tenho aguante, você não tem aguante, né? Eu sou torcedor de todos os momentos, das boas, das más você é um torcedor modinha, né? Você é um torcedor, é mais ou menos nessa, nessa contradição, digamos assim, né? Essa contraposição. Mas tem uma coisa no Brasil que eu acho muito curioso, que acho que talvez seja... O, o tabu que existe no estágio argentino que é aquele torcedor que acha que o clube é, o, é um prestador de serviço da alegria dele. Né? Então, assim, ou o time tá ganhando tudo e ele vai em todas, ou ele não vai lá nunca, né? Sabe, Um time ruim daí eu não vou apoiar, não vou lá no estádio, não. Claro, tem a questão de não vou gastar meu dinheiro suado pra ver o de time, que realmente não é barato em jogo de futebol no Brasil, mas é um pouco dessa, só vou quando estiver bem. Ou então, quando abaixo o, o preço de vez, pra gente lutar contra o rebaixamento, que nem o, o Fluminense vai fazer agora, né? R$ reais o ingresso, agora que ele tá caindo. Então, é mais ou menos isso daí.
1: Então Nico, a gente também quer saber é, Como foi pesquisar o Belgrano O clube para qual você torce Como foi ser um pesquisador infiltrado nessa torcida?
2: Eu não falaria infiltrado eu Imagino a galera ouvindo isso Como assim infiltrado você? Porque eu sempre sempre falei Verdade da minha identidade né? Então infiltrado é meio aquele que esconde Sua identidade Mas foi Foi intenso foi, e teve diferentes momentos assim, porque no, no começo foi um problema para mim, tipo, como eu vou fazer para falar objetivamente daquilo que eu sou um apaixonado total, mas depois é a antropologia, porque eu fiz o doutorado na antropologia, me deu muitas ferramentas para fazer daquilo que era um problema uma virtude, porque eu falei... Pô, cara, ninguém conhece, tipo, não tem pesquisador que não seja torcedor do Belgrano que conheça tanto essa história, esse bairro, essa identidade, essas cores, essa torcida, porque foi minha infância, foi minha adolescência e a minha vida. Então, eu vou fazer desse, dessa condição dupla, torcedor e pesquisador, uma virtude. Então, eu acho que deu, deu certo e, e também ajudou para eu... Olhar o Belgrano de um jeito diferente É, tipo... Antigamente tinha uma, uma olhada mais romântica Mas agora também, ao mesmo tempo, eu tenho mais conteúdo para reafirmar o meu sentimento por Belgrano Então eu acho que foi uma aprendizagem também Uma coisa que eu aprendi
1: É, então Nico, esse tempo que você ficou morando aqui no Rio... Você chegou a frequentar alguns estádios brasileiros é, Você chegou a ver alguma diferença Ou semelhança entre as torcidas brasileiras E as barras argentinas?
2: Sim, vi, vi várias Várias é por exemplo, eu poderia falar muitas né? porque eu fiz trabalhos de campo aqui com, com as torcidas organizadas do Vasco e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi aqui a quantidade de torcidas organizadas que são aceitadas no num, num mesmo time e eu acho uma coisa muito legal muito maneira que a Argentina teria que aprender porque sabe, a Argentina tem muito aquela soberbia de que se acha que é a, a, o melhor futebol da arquibancada e tem muita coisa ruim é muito intolerante o futebol argentino e esse negócio de torcidas organizadas ou barra, na Argentina não tem clube que aceite uma outra barra além da barra oficial e isso gera violência, gera intolerância aqui eu acho muito maneiro que você vai para um jogo e tem muitos torcedores organizados de um jeito diferente tem aqueles que pegam mais uma parada argentina, a torcida organizada clássica de pista, uma torcida mais, mais com conteúdo ideológico e político de esquerda então essa é uma primeira diferença que eu acho muito legal uma outra segunda é a música né? uma coisa lógica a bateria, as cores acho que a gente estava falando um pouquinho dá, muito, dá pra fazer quase uma história social de uma cidade, de um país se você pega apenas a estética do uma arquibancada qual é a música, qual é a roupa, qual é a bateria, qual é o ritmo que eles tocam. Enfim, poderia falar muito disso, mas acho que são várias e é um assunto super interessante para pesquisar e mergulhar.
0: E além desses pontos né, que o Nico mencionou, tem a festa nas arquibancadas que a gente já comentou aqui antes. A Marina, que está aqui com a gente, é diretora da Torcida Garra Tricolor. Marina, você... Com essa arenização que a gente já falou no início do programa as torcida, as torcidas organizadas estão tendo uma dificuldade muito grande para poder entrar hoje no estádio com seu material e conseguir fazer a festa não é
1: Pois é Felipe isso de fato ela tem, ele tem acontecido por n motivos é, vou exemplificar pela minha torcida a gente ficou quase um ano aí tentando voltar com o material a gente conseguiu agora é, hoje tem uma burocratização muito grande para isso. Poucas torcidas têm o seu material na arquibancada, principalmente as baterias, que são os que fazem falta real assim. É, é pedido ficha com, no padrão do BEP, que é o órgão responsável por isso. É, cópias de RG, fotos 3x4, carteirinha, entre N coisas que estão dificultando cada vez mais essa festa na arquibancada e que tem feito falta bastante pra gente aí, que é uma, um ponto fundamental nas arquibancadas de todo o Brasil.
0: É, pra você que tá ouvindo aí a gente, olha como que isso interfere no direito de torcer uma, de maneira bem radical, né, e bem frontal, é uma afronta realmente esse direito de torcer, a música que a gente tocou aqui no, no programa, né, Vou Levar Foguetes e Bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. É, Essas tinha... medidas parecem acabaram, né? O neguinho
3: da Veja flor não deve estar tá gostando nem um pouco dessas... Hoje eu vou protocolar, protocolar sem assim, integrantes para tentar levar uma bandeira porque está proibido, então vou ficar só olhando da arquibancada, né? Porque tem cadeira,
0: inclusive. <risos> exatamente. Nico Irlan, tudo aquilo que a gente estava comentando antes, né? E o Nico falou uma coisa maravilhosa, que é exatamente isso. Você pegar, vai em Moça Bonita, por exemplo, para ver a torcida do Bangu, a festa, ali tem a história social do próprio bairro, da fábrica, das pessoas que ali viveram, e como que essas medidas que a gente tá passando aqui, além de afetar o direito de torcer, acabam influenciando na própria festa no estádio?
3: Não, só tem uma, uma questão que é paralela, né, que é a questão da burocratização da festa. né. Tá, Pelo menos, algum, tenho notado que algumas diretorias têm se preocupado mais em contratar, em, contratar empresas para fazer a festa com mosaico, com fumaça, com, sei lá, até extintor de incêndio, enquanto... Ao mesmo tempo endossam ou até reforçam, ou até promovem política de endurecimento para cima da torcida organizada. Então isso tem andado muito junto. E é uma pena porque nada é tão bonito quanto uma festa espontânea. Então, assim, a torcida, de certa forma, por terem menos recursos do que uma diretoria de um clube em si, né, e também com o poder político, é, de certa forma, ela, ela só proporcionava umas festas e aí a massa ia fazer a festa. Uma, uma diretoria, ela nunca vai colocar a massa fazer festa, porque isso vai, inclusive, contra a ideia de controlar o público, né? De CCA, o direito à festa. Então, tá, anda muito junto, né? Tudo isso anda muito junto. Não dá para discutir um tema sem acabar tocando no outro. É, e, assim, a perseguição... Principalmente as maiores torcidas organizadas, claro, com todos os problemas que elas têm, né, o histórico que elas têm, não tem como a gente fingir que não existe uma questão da violência, mas ela acaba atingindo todos os outros tipos de agrupamentos, é, essa burocratização não é à toa, né, ela acaba afetando, inclusive, torcidas que têm um ótimo histórico, que não são da chamada de pista, mas agora precisam ter todo um... um, um aparato jurídico para conseguir pelo menos entrar com uma, uma faixa com a bandeira né conseguir seus ingressos e aí
2: sinceramente que uma acaba quando cada vez mais morta não eu só um, um adicionar mais um ponto aí que é tão burro é querer tipo ou ligar ou fazer uma causalidade entre violência e festa que por exemplo, eu vou dar o um exemplo na Argentina o momento de, de maior repressão da festa na Argentina foi na década dos 90 aí proibiram bombo, todos os instrumentos todas as faixas e as bandeiras, e foi o momento de maior violência no futebol argentino e agora que a festa tá tá acho que agora tá num momento relativamente bonito na minha pesquisa o, o que eu, eu vi dentro da Barra tinha gal a galera que brigava nos 90 tá perdendo legitimidade na hierarquia da Barra na frente dos moleques que são muito bons e muito inteligentes para produzir a festa então, aí tá se deu um, um processo inverso Dá, dá para pensar esse negócio, porque você, em vez de dar reputação pro cara que briga, você não não, não estimula o cara que consegue compor uma can uma música, o cara que toca bateria legal, o cara que cria cultura, que pinta murais, é um jeito de, de frenar a violência, estimular a festa, é uma coisa que eu vi. Os moleques, pra, pra ganhar essa reputação Esse respeito esse, Essa honra que todo mundo quer havia a trilha Já não é a violência tanto É puxar um, um, uma música legal É ser foda no bombo É saber pintar bandeira Fazer um mural legal no clube Então acho que a gente teria que pensar O estímulo da festa Como uma política pública Pra frenar A violência
1: é, eu só queria retomar um assunto que o Irlan falou aqui sobre a implicância com as torcidas, hoje existe um projeto entre as organizadas que elas estão pedindo para que se puna o CPF não o CNPJ que é uma coisa que assim, uma pessoa às vezes que quer fazer aquilo, ela mancha a imagem de todo um, um contexto que é o que o Nico falou, que é, às vezes a torcida quer fazer festa, ela quer trazer o torcedor para dentro da arquibancada e acaba que a violência indiretamente afasta e às vezes ela é motivada por uma única pessoa, não a torcida inteira.
0: E você, está gostando do nosso programa? Muito obrigado pela audiência, em breve tem muito mais aqui para você no nosso Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu e agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: É, no quadro A Ondas do Leme, vamos indicar alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando falamos deste tema? Nico, tem algum livro ou artigo específico que você gostaria de recomendar? Então,
2: a gente falou do aguante e é sempre importante lembrar que a gente não começou esse caminho que já tem muitos pesquisadores que há um tempão que estão nesse negócio e então vou falar, por exemplo, dos, dos criadores desse conceito do aguante que foi muito importante na Argentina que é o Pablo Alavarses tudo que ele, fa tudo que ele faz eu acho que é muito legal as primeiras pesquisas de barras bravas que foi, foram feitas por Verônica Moreira José Garriga Sucal e Gastón Gil é... E depois tem 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 outras, uma, uma nova geração, que eu acho que também traz ideias novas, que estou eu, está o Diego Murci, o Federico Sesli, é, depois eu posso deixar o meu contato, se alguém está interessado, eu posso passar esse material, essa bibliografia. E, e mais uma companheira que também tem um trabalho bem interessante, que é a Nemessia Hijos, que ela começou pesquisando... Hum, os cartolas de um clube, que é um, um, um objeto muito difícil Porque a gente sempre fica pesquisando os pobres Sejam torcedores, sejam, e nunca as elites As elites são, a gente tem que pesquisar elites né E a Nemesia começou pesquisando isso E também esse processo de mercantilização do futebol argentino
1: Irlan, você quer indicar algo?
2: Bom, é, como sempre, em todo lugar, eu tenho a obrigação de fazer, né? Até
3: porque, pela referência que ele sempre foi pra, pra minha pesquisa e estudo, é, é, o professor Gilmar Mascarenha, né? Que nos deixou esse ano de 2019, principalmente o Entradas e Bandeiras, mais uma série de outros artigos e produções que ele tinha, né? Que trazer esse olhar um pouco, um pouco, pouco não, um olhar totalmente geográfico sobre o futebol, a formação do futebol e, principalmente, os estádios, né? Essa leitura que ele fazia dos estádios, dessas festas, como um, um espaço produzido socialmente. Né? É, uma, é uma perspectiva muito interessante, claro, muito mais ligada à geografia, mas eu acho que é talvez o que houve de melhor a ser produzido no Brasil sobre esse tema.
0: Você que tá acompanhando aí o nosso Passes em Passes, tá gostando dessas dicas, entra aí na nossa página, tanto no Facebook, quanto lá no nosso Instagram, para ficar sabendo, ver a descrição do nosso podcast, a gente falou aqui, não, não anotei Felipe, tô querendo saber qual é. entra lá, tem a descrição de todos esses textos, todas essas indicações, a gente manda o um nosso abraço aí também, o um nosso carinho enorme, ao pessoal da geografia aqui, que compartilha muito, e o Gilmar, né, que, que participou de alguns, algumas das primeiras gravações que a gente teve aqui no, no Leme, eu indico, além de tudo que o Irlan já falou, tem um, um, um programa, quase, né, que a gente gravou com ele, uma entrevista, que ele expõe ali de maneira breve, mas muito profunda, o, essa questão que o Irlan acabou de comentar aqui agora, tá lá no nosso canal do Youtube, no Leme, além, é óbvio, muito melhor do que assistir ele falando, é mergulhar no livro e poder é, ver os detalhes ali dessa, dessa pesquisa. Também aqui aproveitando né, o nosso Ondas do Leme, tem um colega nosso, Fernando Trejo que tem um trabalho bem interessante também sobre a violência e a festa popular no futebol, o link vai estar tá aí na nossa descrição e o, o trabalho Crônicas del Aguante, do Alabarses também, que é um grande parceiro nosso aqui do Leme, parceiraço do nosso diretor do Laboratório de Estudos e Mídia e Esporte, o Ronaldo Elal. Nosso programa está quase no fim, mas antes nós temos um quadro muito importante, que é o Jogo da Vida. Não é aquele jogo aí de uma empresa famosa, não. É o jogo da vida, é qual jogo marcou a sua história. Qual o momento que o esporte realmente entrou na sua vida, quando você confirmou que era um apaixonado. Entre nas nossas redes sociais, aí comente, faça parte também do leme clube, compartilhe as suas histórias pra gente colocar elas aqui no nosso programa. E é óbvio, né, quem vai estrear o nosso quadro são os nossos dois convidados de hoje, o Nico e o Irlan. O jogo da vida de vocês.
2: Então, poderiam ser vários, nenhum tem a ver com sucesso esportivo, porque meu time nunca virou campeão, mas eu, eu me lembro muito assim, tipo, foi para mim um dia poético, o 26 de junho de 2011, que foi o dia que o Belgrano... Todo mundo lembra esse dia como o dia do rebaixamento para a segunda do River, mas para mim foi o dia que Belgrano subiu para a primeira divisão. E, e foi uma cena, eu gosto da fotografia, eu sempre tenho uma, uma foto, não sei se vocês lembram, os torcedores do River começaram a quebrar seu próprio estádio, queimar a arquibancada. Aí a polícia tirou eles fora e a gente era. 3 mil torcedores do Belgrano, né? Era no estádio do River. Então o estádio ficou o monumental, é Um estádio emblemático da Argentina, o maior, tem capacidade para 85 mil pessoas, totalmente vazio, com fogo na arquibancada, com fumaça preta, bombas fora, e a gente, 3 mil, 3 mil malucos, socinhos cantando, felizes, com jogadores no campo, uma festa só pra gente. Esse dia, eu só falando, fico arrepiado.
0: É isso que o esporte movimenta na gente né? E é isso que você ouvinte Vai ouvir a gente comentando sempre No nosso Passos em Passos Como que desperta essa paixão O Nico realmente ficou arrepiado aqui De lembrar tudo isso de novo E com certeza você que está nos ouvindo Tem uma história maravilhosa dessa Deve estar tá se lembrando agora, puxando na memória Qual jogo foi esse O irmão vai falar agora pra gente Qual foi o seu jogo da vida Eu vou, vou
3: fazer diferente que geralmente faz nesse negócio Vou pensar um jogo que a gente perdeu Mas foi muito importante pra mim é, a gente estava na Série C, estava extremamente chateado com o vitória. Aquela fase da adolescência que ou você vira de ver torcedor completamente maluco ou você abandona. Eu estava quase abandonando. E aí tinha uns amigos da escola jogavam bola, mas nunca tinham ido ao estádio. E meu pai pressionando: né? Pô, vamos voltar, vamos voltar. Vitória na Série C. E isso tinha perdido o Campeonato Baiano, né? humilhação total. Vitória e Ferroviária. Primeiro jogo que eu levo esses amigos, um amigo até hoje de estádio. 3x0 Ferroviária no primeiro tempo. Vitória do segundo tempo diminuiu para 3x2, mas foi aquele jogo assim que foi tão. a porrada tão grande, e eu vendo meu pai ali meio sozinho, né? Abandonado no estádio. ah, eu tenho que voltar a vir pra essa tristeza aqui. Mas a gente acabou sumindo no final do ano, inclusive contra o próprio Ferroviário, na fase final, 4x0 dentro do Barradão, completamente lotado. 35 mil pessoas se empurrando, caindo de escada, no, nos barrancos do Barradão. Mas é isso, né? Acho que os jogos ruins também forma um pouco, né, nosso caráter enquanto torcedor, e esse com certeza foi assim uma porrada muito grande que a cara de meu pai de puto do time perdendo, mas a alegria de rever o filho voltando para o estádio foi bacana, e a amizade que forma dentro do de estádio, aquela maior amizade que você tem, né? e aí ficou até hoje, um grande parceiro sempre que tô em Salvador, a gente vai pra jogo junto invariavelmente
0: Final de jogo aqui no Passes em Passes. Gostaria de agradecer demais. O Irlão vai estar em outras oportunidades aqui com a gente também. Nico, muito, muito obrigado pela sua participação. Um maravilha de entrevista, muitos pontos importantíssimos. E é uma honra ter você na nossa estreia aqui do Passes em Passes.
2: Muito obrigado a vocês. Valeu mais uma vez pelo convite. E é só,
0: só me chamar, se eu estiver aqui no Rio,
2: estou chegando.
0: Irlan, obrigado. Em breve a gente tem vários e vários temas ainda, né? Você também pode opinar. Entra lá na nossa página, tanto do Facebook quanto na nossa página do Instagram e dizer qual tema você quer ouvir aqui. Vai ter em vários e vários pra gente falar. Vai ter globalização no esporte, idolatria, celebridades. Eu esqueci de indicar aí no nosso bloco, no Ondas do Leme, um livro importantíssimo que é do nosso amigo Irlan, que foi a dissertação de mestrado dele, que é Clientes e Rebeldes. Um livro maravilhoso para entender... Clientes versus rebeldes. Clientes versus, versus rebeldes. rebeldes. Para entender essa, essa arenização e esses modos de torcer. Para você que gosta do assunto, é um livro fundamental. Irlan, muito obrigado pela participação.
3: Valeu. Agora eu quero ficar na mesa. Não quero ficar sem os entrevistados, não. Eu quero perguntar. Sabatinar os outros agora aqui. Pronto. Tamo junto. Até a próxima.
1: Muito obrigada a você, amigo e amiga ouvinte. É, compartilhe com seus amigos, faça parte do Leme Cash Clube e nos ajude a fazer o programa. Tem um tema que você deseja saber mais? Tem algumas perguntas? Entra lá no arroba LemeWerge no Facebook e no Instagram e conversa com a gente.
0: Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e também do Audiolab da UERJ, com roteiro e direção de Fausto Amaro e eu, Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano, edição do nosso amigo Leonardo Alexandre. Nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês aí nas redes sociais e também, é lógico, no nosso segundo episódio, vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.